0: Bonjour, je suis Jessica de la Palette du Bonheur. Cette chaîne de podcast est dédiée aux histoires, mais pas n'importe quelles histoires. Aux histoires qui traitent de manière ludique des sujets de la vie, de psychologie et de développement personnel. Une philosophie simplifiée pour le confort de tous. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider par l'Histoire du jour. C'est l'histoire de Julie, 30 ans, journaliste artistique, qui récemment, lors d'une exposition à Paris, est tombée sous le charme de cet artiste, charismatique, beau, au point de plaire à toutes celles qui venaient s'aventurer autour de ses tableaux. Il s'appelle Nicolas, 35 ans et ne dissimule guère son charme. Julie est dans son viseur. Malgré toutes les sollicitations de ses chères dames, en vain, il s'approche d'elle. Julie passionnée par l'art était particulièrement attirée par les œuvres de Nicolas, qui étaient sombres, tristes, mais criantes de vérité. Ses œuvres la touchaient, lui parlaient. Elle se laisse approcher par cet homme, qui d'un pas assuré ne crée plus qu'une seule proximité vient alors la phase de séduction. Oui, car Nicolas aime séduire. Il ressent une faille en elle d'ailleurs. Il le sait, il la voit. Tandis que Julie se noie dans ses yeux et ses mots, exprimant tout son émerveillement quant aux petits émois que ses œuvres créent en elle, puis en lui, ils sont d'accord, sur la même longueur d'onde. Julie se reconnaît dans ses tableaux. Nicolas le sait. Ce sera le début d'une idylle intense. Quelques semaines plus tard, après avoir fait connaissance ici et là, Julie décide d'inviter Nicolas à dîner. Elle se sent en confiance, étrangement de plus en plus attirée vers lui, comme une force invisible. Elle ne fait que penser à lui, à ses mots, son vécu difficile, ses victoires. Julie est impressionnée, happée, déconcentrée depuis quelques jours. Elle se met toutes les chances de son côté pour ce dîner. Manche relevée, tablier noué autour de sa taille, farine sur le nez, la sonnette retentit. C'est lui. Julie met son invité privilégié à l'aise. Il s'installe dans le salon. Le repas mijote. Les verres de vin trinquent en même temps que leurs regards complices. Nicolas, d'une main habile, enlève la farine sur le bout de son nez. Elle craque, elle fond. Les regards se mélangent encore l'espace-temps disparaît elle est ici et maintenant et ben en tout cas j'espère que ce plat te plaira parce que j'y ai mis tout mon cœur. <rire> quoi pourquoi tu me regardes comme ça
1: je sens que as vécu beaucoup de choses Julie t'es belle
0: <rire> merci c'est gentil mais pourquoi tu pensais de moi je suis pas si exceptionnelle que ça tu sais
1: tu l'es, mais tu ne le sais pas encore.
0: Julie, sous le charme, se laisse bercer par Nicolas. À chacune de leurs conversations, elle se sent un peu plus rassurée. Il faut dire qu'elle manque de confiance en elle. Alors dès qu'un compliment apparaît, elle se sent reboostée. Les semaines passent et leur histoire s'inscrit dans le temps. Elle n'a que lui dans ses pensées. Elle se laisse même parfois divaguer lors de ses journées de travail. Un peu déconcentrée, elle se dit amoureuse. Elle l'a trouvé, c'est sûr, pense-t-elle. C'est lui, c'est évident. Quelques temps plus tard, Julie et Nicolas sont invités lors d'une soirée. Julie est ravie de revoir ses propres amis. Il faut dire qu'elle les avait laissés un peu de côté depuis. Elle a hâte. Sa vie est un rêve. Elle se sent parfaitement équilibrée. C'est le jour J. Julie et Nicolas se préparent pour cette soirée amicale. Tandis qu'elle tente plusieurs essais vestimentaires, Nicolas vient donner son avis. Car, après tout, c'est sa copine dont il s'agit. Son image doit rester clean, surtout devant les amis de Julie. Alors Qu'est-ce que t'en penses
1: Hum, je sais pas. Ça met pas en valeur ton petit cul plat
0: Mon petit cul plat
1: Ben, bah, pourquoi tu es l'étonné ça va, c'est pas méchant. Et puis, c'est la réalité.
0: Julie pivote sur elle-même, se regarde dans le miroir et se laisse envahir par un sentiment de pas assez. Elle les aimait bien, ses fesses. Pourquoi il a dit ça Je pensais qu'il les aimait bien au début. Arrivée sur place, la fête bat son plein. Ses amis la trouvent belle. Ils font connaissance avec l'élu et sont plutôt impressionnés par l'image que Nicolas renvoie. Julie oublie vite la petite remarque physique énoncée plus tôt et se sent plutôt fière que son chéri plaise à son entourage. La soirée se passe à merveille. Ils rentrent tard, satisfaits tous les deux et s'endorment paisiblement. Voilà deux ans que l'amour s'écoule. Tel un sablier temporel, Julie se sent petit à petit vidée, confuse à la merci de Nicolas. Elle se demande intérieurement quand cette situation a pu basculer. Elle sent qu'au fil du temps, les compliments et regards amoureux se sont transformés petit à petit en méprise et micro-humiliation. Nicolas consacre tout son temps à ses œuvres. Une exposition importante se profile prochainement. Julie devient une option. Elle qui, au début, était placée sur un piédestal. Il est tard, Julie s'impatiente et Nicolas finit par rentrer. Elle sent un malaise s'installer depuis quelques temps. Elle décide alors de communiquer son ressenti. Tu sais chérie, j'aimerais te parler de certaines choses. C'est important pour moi.
1: Écoute, je suis fatiguée. C'est si important que ça là
0: Euh, plus ou moins oui. C'est-à-dire que je te trouve absent ces derniers temps. Pas que physiquement, mais je sais pas, t'as l'air distant.
1: C'est dans ta tête tout ça. Et puis, je suis désolé, mais le travail passe avant toi. Tu es censé le savoir, non
0: Oui, enfin, je sais que ton travail occupe une grande place pour toi, mais j'ignorais que c'était ta priorité. Enfin, bref.
1: Qu'est-ce que tu peux être susceptible parfois N'en fais pas toute une affaire, c'est pas grave, non
0: Julie vexée et insatisfaite par ce coucher où est passé le temps où elle se sentait écoutée et aimée Cinq ans cinq ans déjà le temps file et Julie n'a pas arrêté de se sentir épuisée ces derniers temps elle divague dans ses pensées au travail malheureusement les papillons se sont transformés en doute en confusion totale elle ne sait plus qui elle est et depuis quelque temps les quiproquos s'étaient d'ailleurs installés concernant ces relations amicales.
1: Tu ne devrais pas côtoyer ce genre de personnes, Julie. Ils ne sont pas bons pour toi.
0: Et qu'est-ce qui te fait dire ça, au juste
1: Je le sais, c'est tout. Je sais ce qui est bon pour toi. Ils sont toxiques, tu ne le vois pas Tu devrais arrêter de les voir. C'est pour ton bien que je dis ça,
0: À vrai dire, Julie sentait bien que ses amis se distançaient progressivement d'elle. Il sentait qu'elle n'avait que Dieu pour lui. Sans s'en rendre compte, elle les avait laissés sur le bas-côté.
1: Tu vois, ils t'abandonnent en plus. Ce n'est pas des vrais amis. Tu aurais dû m'écouter, tu es si naïve.
0: Bah, je sais pas. T'as sûrement raison. Six ans et ses dernières journées se rythmaient entre conflits et incompréhension. Six ans et toutes ces sensations négatives se succédaient. Il faut dire que Nicolas était très fort à ce petit jeu. Il savait renouer les liens après une dispute. À chaque fois, Julie était redevenue la plus belle, la femme de sa vie et puis... Elle n'était rien sans lui, disait-il. Sept ans. Julie, se sentant au bord du gouffre, décide de se faire aider sans le dire à Nicolas. Au bout de quelques séances, elle commence à se rendre compte que son mal-être a peut-être une raison qui la dépasse encore, mais elle va le découvrir très vite. Julie prend conscience que ça ne tourne plus rond depuis bien longtemps. Nicolas est totalement absent et au cours du peu de temps de présence, il ne cessait de rabaisser Julie comme des petits coups de poignard invisibles. Il avait l'art des mots. Et savait aussitôt endormir la situation dès lors que Julie se vexait, s'éloignait ou s'emportait. Elle avait développé une véritable dépendance. Elle était sous son emprise et ne savait plus quoi faire. Huit ans. Les séances de psy privées de Julie suivaient leur cours. Elle devait agir. Sa prise de conscience la glaçait. Elle savait bien qu'elle devait partir mais se sentait aussitôt incapable d'agir. Son identité était enfouie, bafouée. Elle ne savait plus qui elle était. Comment elle ferait sans lui Que ferait-elle seule L'idée lui était insupportable. Un soir, lors d'une effrayante dispute et après une violence psychologique implacable, Julie décide de partir, de prendre de la distance sur sa relation. Un ami, qui était le seul survivant invisible de toute sa relation, lui proposa de l'héberger quelque temps. Bagage en main, Julie ouvre la porte. Surprise, Nicolas lui empoigne le bras.
1: Si tu pars, ça va très mal se passer pour toi. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu n'es rien sans moi. Qui voudrait de toi sérieusement
0: C'était le dernier coup de poignard. Julie était désemparée. Il fallait qu'elle parte. La reconstruction de Julie fut un enfer. Le poids de la culpabilité la rongeait. Tout était confus. Tout se mélangeait. Elle avait l'impression qu'elle avait laissé une partie d'elle là-bas. À de nombreuses reprises, elle a eu envie de se laisser emporter par cette puissante emprise. C'était insoutenable. Nicolas, quant à lui, avait vite trouvé une autre proie. Il avait littéralement vidé le réservoir d'énergie de Julie, sentant qu'elle ne servait plus à rien pour lui. Il est alors parti à la conquête d'un nouveau réservoir rempli, sans plus jamais laisser de nouvelles. Le pervers narcissique, dans toute sa splendeur, n'a que faire des sentiments de sa moitié. Il n'éprouve aucune empathie et méprise tout débordement émotionnel. Il n'agit que par intérêt et sait faire le dos rond quand cela sert sa propre cause. Le pervers narcissique a plusieurs masques, l'homme parfait à l'extérieur et la personne odieuse et manipulatrice affective à l'intérieur de son couple. Il puise l'énergie des autres pour se regonfler son propre ego. Il se nourrit des peurs et faiblesses de sa victime. Il trouve LA faille et s'y enfonce. La victime, ou dépendante affective quant à elle, a un manque cruel de confiance en elle. Par ce vide d'amour général, elle va le chercher à l'extérieur, à qui veut bien l'aimer, souvent même en acceptant l'inacceptable pour se sentir encore plus aimée. Elle se suradapte et remplit son rôle figé selon le bon vouloir de son conjoint. En prendre conscience est la première étape vers la libération. Ensuite, l'aide extérieure est primordiale pour se relever, pour gagner de l'estime et de la confiance en elle-même. La reconstruction est souvent semée d'embûches, parfois même de rechutes. Bien s'entourer, retrouver ses amis, ses activités et hobbies, changer ses habitudes s'il le faut. À toi qui m'écoutes et qui te trouve dans cette situation tu n'es pas seul. A toi de choisir si tu veux transformer un caillou en diamant ou si tu veux donner ce caillou à ton protagoniste qui n'en fera qu'une poussière. Entoure-toi. et confiance en toi. Et surtout, aime-toi. C'était l'histoire du jour. Merci pour ton écoute. Si tu souhaites me suivre, tu peux t'abonner à ma chaîne de podcast et Instagram, La Palette du Bonheur. Je te dis à bientôt pour de prochaines histoires.